1: Hola Fónicos, bienvenidos a otra emisión, a otro encuentro de Tiempo de Desafío, siempre acá en fónicanews.com y por la app de Fónica Play. Pese a la escalada del día de ayer, jueves, del dólar contado con liquidación, en el gobierno ya empiezan a ver la idea de que lo peor de la corrida ya pasó. En algunos despachos hasta se animan a aventurar que a medida en que comienza a minorar la demanda de dólares para la importación de energía, se vienen 60 días de paz cambiaria. 60 días en los que en definitiva se terminará de ver si las medidas aisladas que anunció Sergio Massa para sortear una devaluación brusca del tipo de cambio dieron efecto o no. A esta altura empieza a quedar claro ...entre distintos actores económicos... ...que Massa no tiene un plan estabilizador... ...ni que tampoco piensa en medidas transformadoras. Empresarios que se reunieron con él en los últimos días... Eh, ...se quedan todos con la misma sensación. El ministro se muestra confiado... ...en que puede manejarse ante cualquier inconveniente... ...como él sabe, con la botonera de la política pero no puede darles precisiones con respecto a la economía. La esperanza del nuevo equipo económico es que el fuerte apretón monetario vía suba de tasas de interés y el ajuste fiscal hagan todo el trabajo. Es cierto que en el campo en el que hasta ahora se financiaban en pesos para evitar desprenderse de los dólares eh, o de los porotos de soja, reconocen que ya no es tan fácil conseguir créditos baratos, pero... ...todavía la oferta de divisas no termina de aparecer. Tampoco tiene masa demasiado margen político... ...para ofrecerle al campo alguna alternativa más tentadora. Cristina le dio un margen de acción... ...pero ese margen no es infinito. No hay que devaluar ni ceder por completo a los pedidos del campo. El central viene acumulando algunas ruedas de compras de dólares porque también la orden es pisar con fuerza las importaciones. Esto ya lo anticiparon Massa y Tombolini y a todos sus interlocutores. El acceso a los dólares para las importaciones será muy restrictivo en los próximos 45 días. Habrá empresas frenando producción o suspendiendo personal, pero la falta de reservas es una limitante e incuestionable. La convocatoria para la semana que viene, empresas de consumo masivo a reuniones con Massa, ...y el titular Miguel Pese tiene por objetivo monitorear precios... ...pero también apunta al tema reservas y al tema importaciones. Masa no pretende avanzar con un ajuste a fondo... ...sino mediante algunas medidas parciales... ...lograr que algunos sectores traccionen y colaboren... ...en equilibrar las variables de mediano plazo. En tal sentido se espera que haya algún anuncio adicional... ...para la industria del conocimiento en línea con lo que se hizo con los hidrocarburos, uno de los sectores que más le atraen y en el que tiene mayor cantidad de conocidos. Una de las medidas que de hecho tomó en sus primeras horas como ministro fue la rescisión del contrato con la empresa Power China para la construcción del segundo tramo del gasoducto de vaca muerta. Se había firmado en su momento una carta de intención con el Banco de China con un financiamiento de 1.900 millones de dólares. Bueno, sin vocación de entrar en conflictos diplomáticos con China, menos cuando por otra ventanilla la Argentina le está solicitando flexibilizar el swap con el central, el gobierno le habría propuesto a la empresa hacerse cargo mediante explicación directa de la aprobación de las plantas compresoras. Hay quienes ven en el cambio una inclinación natural de, masia, de masa hacia los Estados Unidos. Otros hablan de capitalismo de amigos, otros mal pensados. ¿eh? En el plano fiscal, en tanto la orden de Hacienda es que se cumpla el presupuesto que Guzmán sacó por decreto. Esto implicará congelar las transferencias a las provincias, demorar pago a proveedores. Ya las generadoras de energía están empezando a inquietarse por la demora en los pagos de cabeza. Se estima que la deuda de cabeza con las generadoras es de 150 mil millones de pesos por facturas impagas de mayo y junio, es uno de los tantos gastos que están empezando a poner abajo de la alfombra. Pero además, entre quienes conocen de finanzas públicas, hay otro motivo que hace pensar que esta deuda no se va a arreglar en el corto plazo. Según dice Nicolás Gadano, experto, economista, Camesa no forma parte del sector público, con lo, tan, con lo cual no se considera una empresa pública y los atrasos en los que incurra la compañía no se contemplan dentro de la meta de deuda exigible con el Fondo Monetario Internacional. Lo que Camesa debe queda fuera del radar. La quita de subsidios difícilmente modifica el escenario para el sector, porque este año el impacto de las subas para el fisco será ínfimo, 0,06% dice Facimex con lo cual no va a contribuir demasiado a un mejoramiento de la caja. Como sucede en las familias, el problema de un Estado que vive al día y que no planifica más allá de una quincena, es que tampoco se permite pensar en los problemas que le sobrevendrán. A las demoras en los pagos se suma un reclamo de las empresas por un ajuste de tarifas, porque la quita de subsidios no implica para los prestadores que van a tener un aumento, sino que le cambia la fuente de donde surgen esos ingresos. O sea, en vez de recibir plata del Tesoro, ahora lo reciben de los usuarios. La tarifa de las generadoras está pisada y dicen que en el verano van a reclamar porque la luz se va a cortar igual y el gobierno le va a echar la culpa a las empresas y las empresas no tienen cómo financiar el mantenimiento de sus plantas. La realidad es que el anuncio de la Secretaría de Energía dejó demasiados interrogantes entre ellos un detalle no menor, se supone que con el corrimiento del Estado una gran cantidad de usuarios deberán pagar a partir de enero el costo real de la energía. Ahora cerca del 65% de los costos están atados al dólar. El 35% sigue la inflación. Ninguno de los ejemplos que se dieron en la conferencia de prensa esta semana contempla una inflación que en el mejor de los casos del año próximo estarían dos dígitos, o sea que el retoque de los boletas de electricidad va a ser mensual si es que el Estado no quiere volver a caer en subsidios, algo poco factible en un año electoral. La bomba energética de hoy la plantó el primer Kirchnerismo, pero la cuenta subsidios abultada como la importación de gas para suplir el inexistente gasoducto de vaca muerta, son solo una parte del problema. Poco se habla de las consecuencias que vemos hoy de la apuesta del ministro debido a la generación de electricidad con centrales térmicas construidas por Electroingeniería que supieron estar a la vanguardia del capitalismo de amigos en el primer kirchnerismo indica Camesa que, que entre 2005 y 2015 la potencia instalada de fuentes térmicas se incrementó 64% mientras que la de fuentes hidroeléctricas, o sea, represas, solo fue un 11%. El fomento de las energías renovables de Macri tampoco revirtió la tendencia, siendo que en el 2021 las variaciones versus el 2005 fueron del 93% y del 14% respectivamente. O sea, Yacyretá, gente, fue la última central hidroeléctrica de magnitud en construirse. Y entre la ola privatizadora de los 90, que sepultó las capacidades de empresas como Hidronor, y la inoperancia del kirchnerismo de hacer que las cosas pasen, una lista interminable de proyectos hidroeléctricos ideados hace medio siglo siguen acumulando tierra en vez de mover agua a través de sus turbinas. El colmo de la Argentina es que es un país lleno de ríos y de gas y no se puede explotar ni uno ni el otro. Pero bueno, seamos optimistas porque podríamos estar presos del faraónico gasoducto bolivariano que alguna vez pensaron Néstor Kirchner, Lula y Hugo Chávez, ¿se acuerdan? Bueno. Situación económica, descripción política de las limitantes, de dónde estamos, planteamiento de Florencia Donovan en una muy interesante nota en La Nación de Hoy. Eh, como estamos viendo, estamos complicados, ¿no es cierto? Bueno, estamos complicados. En un ratito vamos a darle un detalle de cómo sigue el tema de Argentina y el Fondo Monetario Internacional a, a días nomás del viaje de masa a eh, Nueva York. Lo que se habla es que finalmente Gabriel Rubinstein va a ser el viceministro de Economía y que también Jorge Sargini va a eh, formar parte del equipo económico. Me parece que dos cabezas anti-kisneristas muy importantes dos tipos que conocen mucho de la economía del país y también del sector público y también del sector privado una apuesta de y, un, y una ayuda de se ve del equipo de lavaña de Roberto lavaña a este equipo económico y bueno veremos a ver cuáles son las distintas alternativas? Eh, frente a lo que se viene, que es la nueva auditoría del Fondo Monetario Internacional y cómo adaptar esto. ¿no? Decíamos en el capítulo pasado que estar agarrados al plan del fondo es algo. Estar agarrados al plan del fondo nos da la posibilidad de tener por lo menos un plan, una tabla en la que flotar para que todo esto... No se vaya al diablo. Bueno, veremos en un ratito cómo va el tema Fondo Monetario Internacional. Así es la vida, de la economía a los chalchaleros, de los chalchaleros nuevamente a los datos de la economía. El Banco Central compra pocos dólares. ¿Cuál es el plan para cumplir con el fondo? El Banco Central ayer compró 20 millones, acumula 140 millones en seis jornadas, pero está muy lejos de cumplir la meta de reservas con el Fondo Monetario Internacional. A pesar de que se frenó la sangría de reservas, el Banco Central lleva comprado 140 millones en seis jornadas. La meta pactada con el Fondo para fin de septiembre es imposible de cumplir. En la última revisión del organismo internacional se redujo de 4.400 millones a 4.100 millones la acumulación de dólares que debería efectuar el Central en el trimestre que cierra el 30 de septiembre. Pero aún así, ese objetivo es poco cumplible viendo que el rojo actual que mantiene es del orden de 700 millones de dólares. Ayer, Sergio Massa, en su exposición ante el Council of Américas, y lo mencionamos en el, en el uh, capítulo de ayer, eh, anticipó que está avanzando con un ripo, con un préstamo con bancos extranjeros que aporten financiamiento al Banco Central. El inconveniente principal que había para esta operación, de la que estaban interesados un banco de Asia, otro de Europa, otro de Estados Unidos, es que los títulos que el Banco Central tiene en cartera para poner de garantía para el RIPO son los bonos AL30, cuando debería contar con los bonos globales de legislación internacional. El monto igualmente que aportaría esta operación no sería muy alto, dado la baja paridad que tienen estos títulos, que es del 24%, y fuentes del mercado financiero señalaron que la transacción, considerando que se canjean esos papeles por los bonos G de 30 los globales, podría concretarse por hasta 1.500 millones de dólares. Otra fuente, para intentar sumar reservas a la que está apuntando el equipo económico, pasa por los dólares de los exportadores de cereales, ...y sus líneas de prefinanciamiento. La Cámara de Exportadores Cereales señaló el miércoles... ...que ya están haciendo las primeras operaciones... ...en las que las divisas que obtienen se colocan en nodo... ...que es una nueva letra de deuda del central. Según lo que dice la gente de Portfolio Personal... ...el mecanismo podría sumar mil millones de dólares... ...a las liquidaciones habituales de agosto y septiembre pero luego destaca que las reservas no aumentarán en igual magnitud, dado que deben destinarse esos fondos también a las intervenciones del mercado oficial de cambios. Como mecanismo para que los productores del campo apuren las liquidaciones, la entidad del, del que preside PESE redujo el ritmo de evaluación del tipo de cambio oficial, lo que se sumó a la suba de tasas para los préstamos en pesos. El central está moviendo el dólar oficial a una tasa efectiva del 60 anual, mientras que el costo del financiamiento supera el 85 anual. La mejor señal que podrían recibir los mercados y el Banco Central es el ordenamiento rápido de las cuentas públicas, más allá de reducir los aportes del central al tesoro, y las expectativas de inflación, y esto encarrilaría el acuerdo con el fondo y reduciría las brechas pero hasta el momento solo hubo compromisos orales de cumplir con el objetivo del rojo fiscal de 2,5% del PBI, cuando estamos en un rojo de arriba del 4%, mientras se dispuso un aumento de gasto público con el bono a los jubilados. El anticipo de pago de ganancias solicitado a grandes empresas presenta dudas sobre el monto que va a recaudar por esa vía. Fuentes del Central aseguran que no estiman dificultades en las negociaciones con el Fondo en septiembre por la meta de acumulación de reservas, sí plantean que puede haber tensiones con respecto a la brecha del 115%. Sería la primera vez que el Fondo avala un programa con tal alta diferencia entre el cambio oficial y el cambio informal. Lo mismo ocurre con la diferencia entre la meta de rojo fiscal y lo que se proyecta para el 2022. El camino por delante para sacar a la economía de la banquina, como dijimos el otro día, es un camino largo y es un camino sinuoso. Para ir cerrando este capítulo, ya último capítulo de esta semana de Tiempo de Desafíos, podemos mencionar una nota de Lucas Romero, politólogo, director de Sinopsis, que se hace una pregunta. La duda es política, ¿no? Y menciona si de preguntar si pueden llegar a preguntar si pueden durar. Dice que una vez un experimentado dirigente mencionó que en política uno transita la escena entre alcanzar lo ideal y hacer lo posible. El problema es que no es uno, sino la realidad es la que se impone. ¿Qué es lo ideal y qué es lo posible en cada momento? Bueno, en este marco, uno podría decir que al gobierno se le ha venido degradando lo ideal, cada vez aspira a un objetivo más modesto, y lo posible amenaza con perforar el límite de lo mínimo necesario, ya que por momentos se dudó de si este ciclo podía llegar a cumplir su mandato. Yo me pregunto, ¿eso todavía está en duda? No sé. En su deambular declinante entre lo ideal y lo posible, el gobierno ha estado administrando una sábana corta al tener que atender dos flujos de demanda contradictorios que son las acuciantes demandas sociales que reclaman más gasto social, mejora del ingreso, más obra pública y las urgentes demandas macroeconómicas que reclaman corregir los desequilibrios de la economía. La pandemia agudizó esta tensión porque agigantó las demandas sociales y obligó al gobierno a desequilibrar más la macro, o sea, se gastó de más, con el agravante que lo primero fue insuficiente y lo segundo fue gravoso para la economía, dejando al gobierno en un nuevo punto de inicio más desafiante que al principio. El acuerdo alcanzado con el fondo fue un segundo intento de este gobierno de mostrar voluntad de corregir esos desequilibrios económicos. El primero fue en octubre del 2020, cuando el dólar llegó a 200, y este segundo intento surgió frente a la amenaza del default, pero la decisión de tener un programa que corrija los desequilibrios no tuvo el aval de Cristina. Y ello produjo que este sector político conspirara contra ese programa, provocando la renuncia de Martín Guzmán, responsable, junto con el presidente, de la osadía de acordar con el fondo sin el aval de Cristina. Bueno, con el desembarco de Sergio Superministro Massa en Economía, ocurre el tercer giro ortodoxo del gobierno y un nuevo intento de corregir los desequilibrios económicos. Pero todos estos intentos coincidieron con picos en la brecha cambiaria, prueba de que el gobierno es sensible al susto. Pero este último se da en un contexto muy delicado desde lo político, desde lo económico y desde lo social. La pregunta es, ¿puede este intento producir un resultado distinto a los dos anteriores?, hay una primera diferencia entre este intento y los anteriores y es que esta vez habría legitimidad política. El primer intento de Guzmán fue obturado por Cristina, que pidió alinear precios, salarios, tarifas y jubilaciones en diciembre del 2020, preanunciando ya el programa económico del año electoral, el plan Platita. El segundo intento, el del primer semestre de este año, obturado también por Cristina, socavando la autoridad de Guzmán para cumplir con el acuerdo con el fondo. Este tercer intento pareciera tener el aval de Cristina, que se sacó una foto con más antes de asumir, sabiendo lo que se iba a hacer. Pero es necesario usar el condicional para hacer referencia a ese aval, porque probablemente sea un apoyo crítico. Si sale bien, Cristina bancará, pero si sale mal, no demorará, en salir a cuestionar las decisiones. La decisión de Cristina de avalar lo que más se está haciendo es consecuencia del susto que generó la inestabilidad financiera, pero también es consecuencia de que se esfumaron los márgenes para no hacer nada. Ella no quita que el aval haya sido con condiciones. Para hacer lo que hay que hacer, el acuerdo político es que hay que hacerlo sin saltos bruscos en el tipo de cambio que genere más recesión y más inflación. Esta particularidad nos lleva a focalizarnos en los dos planos que presentan dificultades para creer que este giro ortodoxo pueda cumplir con su objetivo final de corregir los desequilibrios de la economía. El plano político y el plano social. Dos planos que ofrecen poco margen de acción y muchos riesgos por delante. En el plano político hay que ser cautos, para tener certezas que esta vez la cosa andará, porque para ello es necesario que la coalición finalmente funcione. Ya dijimos que el apoyo de Cristina al programa de ajuste, sin devaluación, será crítico. Seguirá apoyando si todo sale bien. Algo parecido podría ocurrir de parte de los otros damnificados por el programa si sale mal, o sea, los gobernadores. Además, acordémonos que Massa no es el líder de esta coalición y su legitimidad política estará condicionada por los resultados que consiga. Por ello el aval político de que cuenta el ministro no debiera dar lugar a expectativas desmesuradas, porque su legitimidad política va a depender de los resultados que muestre. Y el plano más delicado es el plano social. Producir la corrección de los desequilibrios va a requerir medidas dolorosas, como dijo Cristalina Georgieva, el aumento de tasas es una de esas medidas dolorosas. Y también tenemos el aumento de tarifas, ¿no? Como otra de las medidas dolorosas. La duda es si habrá tolerancia social a estas medidas. Esta es una respuesta que ni Massa, ni Cristina, ni la coalición gobernante puede responder. Solo les queda comprobarlo en la implementación de las decisiones. Pero sí pueden tener en claro que la variable socialmente riesgosa será la inflación. Si tenemos un escenario disruptivo, será por el modo en que el aumento de los precios puede ir deteriorando la calidad de vida y el poder adquisitivo, sobre todo en los sectores más pobres. En definitiva, podríamos decir que el gobierno sigue parado en el mismo punto de inicio pero ahora los márgenes de acción se han achicado. Siempre se trató de ordenar la macro y atender las demandas sociales, pero ahora deberá hacerlo evitando la disrupción cambiaria o la disrupción social. Lo positivo es que hace un mes nos preguntábamos si este ciclo llegaba al 2023. Hoy nos preguntamos si este cambio de rumbo puede durar hasta el 2023. Siempre dijimos si vamos hacia el 2023 o si el 2023 viene hacia nosotros. Bueno, una preocupación un poco menos preocupante que la anterior. Ahí estamos. Antes nos preguntábamos si este ciclo llega al 2023. Hoy algunos analistas tienen la certeza de que llega al 2023, pero la gran duda es, y mi gran duda es si este rumbo que hemos tomado es el rumbo que socialmente podría ser viable para llegar al 10 de diciembre del 2023. Bueno, veremos. Muchos hablan de que el gobierno tiene una estrategia de durar hasta el mundial, ¿no? Y del mundial en adelante, ver, hacer una evaluación. Otros dicen que los bancos de inversión de Wall Street le dieron tiempo hasta la primera semana de septiembre a Massa para que concrete sus anuncios. Y de ahí en más veremos. Tiempo de desafíos. Hay que comprar una bolsa así, llena de pochoclos y seguir viendo día a día cómo va esto. Porque esto es una relación y es un plan día a día. Gracias por acompañarnos. Seguramente nos vamos a estar encontrando en nuestro próximo capítulo de Tiempo Desafío. Siempre acá en phonicanews.com. Yo, Jorge Ruseller, los voy a estar esperando. Abrazo grande.
2: Tal como lo marcó Willis, muy insólita, el embajador de Estados Unidos en Argentina, el embajador Mark Stanley, sugirió no esperar hasta el 2023 para articular una mayoría. Solo acá hay algunas confusiones. Es una coalición. que habla con Güemes ¿no? O sea, es infantil suponer que vamos a hacer un diálogo entre personas que no existen, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, eso me parece que ayer se habló de la nada, ¿no? Decir, se habló de la, tanto masa como Stanley como la Reta, hablaron de nada. Es decir, porque lo que cuenta acá es que a nivel de diálogo y de consensos hay entre las fuerzas, ¿no es cierto? No dentro de ellas. Dentro de ellas no hay nada como verán ustedes, se están matando para adentro, de hecho lo que comentábamos con Sergio esta mañana, que yo lo lo, lo el lunes quien es el principal enemigo de más, aparentemente el presidente Fernández uh -huh. es re loco, ¿no es cierto? pero es así como en el caso de la recta, su principal rival es Macri. Macri uh -huh. no Fernández, Macri uh -huh. bueno Así que bueno, ha habido definiciones de masa que llega de ayer en este Council of America, donde no se por supuesto no alcanzan para constituir un programa, y mientras masa siga, con independencia de su buena voluntad o no, masa siga eh, presentando ideas secundarias, por ejemplo, a ver, ayer presentar que va a haber subsidio los créditos la verdad que no cambia nada no es cierto no, y ratificando tanto el cepo cambiario el control claro. de cambio ¿no? este, entonces ¿Sí? mientras Masa siga eh, presentando sus ideas en cuenta gotas ideas no solamente menores sino además en cuenta gotas todo el sistema económico va a esperar a que termine de presentarlas que puede tardar dos meses, tres meses, cuatro meses porque hasta que no se vea una especie de rumbo y un liderazgo de Masa sobre ese rumbo nadie va a tomar una decisión Dicho esto, eh, hay, está muy empiojado el ambiente sindical y los movimientos sociales. De hecho, ayer el relevante dirigente sindical Omar Plaini presentó una maravillosa síntesis, según él, del qué es el peronismo. El peronismo es un movimiento que, si quiere gobernar y recaudar dólares, tiene que estatizar las balanzas de los puertos. Eso es el peronismo, según Plaini. ¿no? Bueno, yo pensé que el peronismo es un poco más y complejo cosa, ¿no? y se quiera inclusive un poco más sofisticada. pero el, el, según la línea, ha reducido el, 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 el peronismo a un proyecto de estatizar las balanzas de, de los puertos. Bueno, después hay este proyecto del gobierno de eh, salirse de esta idea de la señora Kirchner de de ofrecer una suma fija a los trabajadores que iba a ser de 70 mil pesos si yo no me equivoco en dos sí. cuotas de 35 mil 70 mil para todo el mundo la idea de Cristina es que tiene un componente muy político no esto es si todos recibimos 70 mil pesos el que menos gana recibe más que el que más gana ¿no es cierto? y por lo tanto ese quién es el votante de Cristina Kirchner ¿no es claro. cierto? bueno, el gobierno se aleja de ese punto y este, no sé presentará un bono o ambas cosas y una mejora en los planes sociales ¿no? Eh, ayer el, los dirigentes del movimiento Evita el Chino Navarro y eh, Emilio Pérsico reunidos con Massa han pedido que más fondos claro. que es lo que todo el mundo pide ¿no es cierto? Ayer también, Axel Kicillof designó como Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires a Walter Correa eh, que es un dirigente gremial del sector de los cueros uh -huh. eh, muy radicalizado así ¿no? así. Que esto ha generado por supuesto mucho malestar en el ambiente uh -huh. de los sindicalistas que tampoco es de su círculo íntimo, no es una imposición de la cámpora claro, por, a Kicillof claro, ¿no? y en este contexto por supuesto ocurren estos episodios como de la compañía esta la actividad, uh -huh. eh, ahí en Carlos Casales que sigue estando eh, bloqueado por el gremio de los de Atilra, ¿no? que se sí, sí, llama sí, sí, sí. de los de los lácteos un gremio que tendría mucho que explicar respecto de que hicieron con sancor por ejemplo claro. y los negocios oscuros que han tenido con los venezolanos eh, antes de bloquear la empresas lácteas estaría bueno que, que alguien este le pregunte a tilra por sus relaciones oscuras con los venezolanos y, y, y cómo fulminaron a sancor ¿no? así es como un gremio logró fulminar a una compañía dicho esto eh, a mí ya no me sorprende lo del presidente Fernández, como lo sorprendió Sergio. Ayer el presidente ofreció un catálogo alucinante de extravíos dignos de ser examinados desde algún punto de vista, eh, inclusive que vaya más allá del análisis político. ¿no? El presidente insistió con su defensa de Cuba y Venezuela bajo el argumento de que eh, existen tales bloqueos y que esos bloqueos son imperdonables. ¿no? Este, todo el mundo sabe que los bloqueos son muy relativos, la verdad que no. El bloqueo ha sido, ha sido un relato cubano, claro, como si estuviera la quinta flota rodeando la isla. Digamos. Tenemos dos o sea, países bloqueados, esto es imperdonable, dijo Fernández. O sea, eh, para Fernández es perdonable, por ejemplo, que Putin masacre Ucrania, claro. por ejemplo, ¿no? O que Maduro eh, haya mantenido presos políticos torturados durante 10 años, ¿no? Uh -huh. Pero el bloqueo, ah. en el caso de que exista, cosa que por otra parte no es cierta. hemos la gente a ver hasta Recep Erdogan que es un, un sujeto deplorable presidente de Turquía ayer habló con Zelensky ¿no sí, sacó foto. sacó fotos no es cierto bueno este, así que nada el presidente está yo creo en esta cosa de competir contra masa no como lo hizo con Mansur y lo hizo con otros funcionarios, a quien el presidente es una máquina de liquidar gente, ¿no? tipo poco constructivo, ¿no? y que además queda ante el mundo comparando el holocausto con el COVID, ¿no es cierto? Y defendiendo a Rusia, ¿no? porque finalmente pedir que los países no ayuden a ucrania es una defensa claro. es la defensa más importante que alberto Fernández presentó de vladimir putin mm. o sea déjenlo sí, putin que sí. y que siga er, ¿no es cierto ¿Eh? erdogan er, erdogan quiero okay. le agrego no que no, no es muy
0: adepto de este resumen le entregó los drones turcos los drones turcos obviamente, claro, obviamente están ¿no? siendo un éxito en la, en la contraofensiva no. ucraniana así
2: que al mismo tiempo, la portavoz del gobierno, la señora Cerruti... Dijo que Oscar Laborde era un gran embajador argentino en Venezuela, que fue un embajador que dijo al lado del gobierno de Venezuela que Argentina, el país que representa la borde de Venezuela, había secuestrado un avión. <risa> Confesión de parte. Bueno, muy bien. Este, hoy, este, eh, no sé si se en el diario, estaba en el portal de la Relación de Anoche, un trabajo excepcional, como siempre Andrés Malamud, hablando de lo que se llama la democracia invertida y los embajadores que están al servicio del país en el que son designados, como ocurre con. El embajador argentino en China y el embajador argentino en, o sea, en son los embajadores sí. militantes exacto, claro, exacto. embajadores no. militantes sí. bueno una exacto. última noticia de esta mañana la está ofreciendo en este momento como reportaje exclusivo el portal Infobae donde habla la señora Patricia Jaldín eh, un integrante del equipo de Milagro Sala que confiesa que le dieron 10 mil dólares para sacar del país cuando viajé a conocer al Papa sí, qué esta, esta historia de, de este grupo de gente que sacaba 10 lucas verdes sí. en cada viaje entonces, por eso ella viajaba con tal comitiva, porque se puede sacar del país hasta 10.000 dólares. 10 Entonces, usaban a la gente, por eso iba con 30, 40 personas. De mulas. De mulas. De mulas. Exactamente. 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 Bueno, del presidente salió a aclarar
3: que nadie eh, de ese grupo de ricos y famosos que estaban escrachados estaba haciendo algo que no debía cuando no pagaba. Son listas que difundieron periodistas y yo no debo meter, me dijo conceptualmente y lo dijo irónicamente, no eh, claro. eh, casi irónicamente. Son claro. listas que el gobierno le entregó a sus escuderos mediáticos para salir a escrachar, odiadores como les gusta decir a ellos, ¿no? que eh, ayer seguían... Eh, un poco de la ideología a la, la ideología de la esposa de Massa también ¿no? Por esas casas privadas este, era un terrible error me pareció a mí, ¿no? pero bueno una especie de disculpa. nosotros le pedimos acá que pida disculpas a Massa no lo hizo directamente pero de alguna manera algo, algo quedó no sí. de esas disculpas eh, bueno pero luego la portavoz defendió al embajador chavista que tenemos en venezuela
2: es increíble
3: ¿no? Aborde, que es un embajador que tiene maduro eh, acá ante los argentinos un abogado defensor de maduro tenemos eh, ¿por, por qué por las declaraciones contra la justicia argentina sobre el avión venezolano iraní no seguimos alineados con venezuela no se sumó alberto fernández eh, texto de la CELAC a defender a Venezuela y a Cuba y a criticar a Estados Unidos. O sea, no es tan decorativo el presidente, ¿eh? sigue haciendo cosas y no son macanas sí. digamos. ¿no? Mientras tanto, Sergio Massa va a viajar en los próximos días ¿Claro? a Estados Unidos a pedir por favor. No, claro, exactamente. No. Primero, Massa se presenta en el Consejo de las Américas, trataba de parecer gran amigo de Estados Unidos, claro. está armando una agenda y programas eh, y viajes fundamentales, efectivamente, en este frente para la incoherencia nacional que nos gobierna, ¿no? sí. frente para la incoherencia nacional. Eh, ayer masa se afanaba no, se afanaba nada no, se afanaba por agradar al embajador norteamericano sí. en Argentina y a los empresarios de hecho hizo trascender allí que Morgan Stanley JP Morgan Credit Suite y otros eh, grandes, grandes operadores del mercado estaban, le estaban dando una tregua a la Argentina a ver qué pasaba sí. o sea que es totalmente razonable lo contó Bonelli hoy también en su artículo de fondo, fondo. exactamente pero Bonelli. Sí. hasta, hasta lo, lo primero, primero Rubinstein, claro, sí. que Gabriel Rubinstein sí. que es nuestro general alais no termina de llegar nunca, sí. eh, bueno, finalmente llegaría aparentemente a la Secretaría de Programación Económica. Yo, yo eso quiero verlo porque hasta que pasaron tantas cosas en esta telenovela, que bueno, quiero quiero verlo, ¿no? También estaría Sargini, que es un economista eh, peronista, bueno, muy razonable. Uh -huh. Todos antiquineristas ¿no? Los dos antiquineristas. totalmente, uh -huh. ¿no? Este, pero con solvencia intelectual. Uh -huh. eh, también lanzó más a la idea de que llamaría a la oposición para hacer algún acuerdo. Bueno, eh, algo que está especialmente prohibido por Cristina Kirchner. ¿No? Eh, nadie sabe si esto es un anuncio vacío oye, no, lo cierto es que el Frente para la Incoherencia Nacional va para un lado, para otro, camina hacia el sur, luego hacia el norte desteje de día lo que teje de noche bueno, es, es impresionante realmente, ¿no? Cuidado con el Consejo de las Américas porque allí nació el Alberto Moderado ¿eh? ahora se presenta más como si fuera Eisenhower bueno Veamos, ¿no? Eh, revela hoy Florencia Donoman, que es una gran analista política económica, eh, que va quedando claro. Eduardo, entre distintos actores económicos, que Massa no tiene un plan estabilizador, ni tampoco piensa en medidas transformadoras, está improvisando, ¿no? Día a día, es un día a día. Yo creo que, ¿sabes qué, Jorge? A mí me da la sensación que lo que tiene que evitar Massa es que nos caigamos al precipicio.
2: ¿Mm?
3: Me, me parece, me parece. Sí, sí, que esa es la, la misión primordial, por eso esperar que avance este, con, con ajustes de fondo, con, con medidas, con. Algo más que medidas parciales eh, me parece realmente ilusorio. Tal vez valga la pena recordar a Luis Juez, no cuando dijo, no viene a desarmar la bomba, sino a hacer más larga la mecha para que nos explote a nosotros. Claro, claro, ¿no? Es que más accede a las pretensiones de los gobernadores, de los jefes piqueteros, de los caciques de la CGT, de, bueno, de Kisilov, este, que ahora eh, tomó como ministro de Trabajo a un hombre de Pablo Moyano. se están acercando la provincia de Buenos Aires para que no haya ajuste eh, ahí. Es decir, él va cediendo un poco a todas estas cosas en este, este Frente para la Incoherencia Nacional, porque además tiene un proyecto de fondo, digamos lo que, es ser, que es lo contrario que le dijo a los ruralistas, que es el candidato a presidente, si más o menos logra estabilizar. Eh, pero bueno, su máxima, garantizar el orden macroeconómico y la paz social es genial, pero las dos cosas son bastante difíciles de congeniar. ¿no? es un poco hacer magia ¿no? y sobre todo con una coalición fragmentada donde todos piensan distinto está todo loteado y todo va para el norte y para el sur al mismo tiempo ¿no? bueno, mientras pasaba todo esto Alberto Fernández echaba a la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas la señora Magdalena Odarda, sí. eh, que escribió una carta de renuncia antológica ¿no? vos la, la leíste Eduardo este, vamos al carozo de la, de la cuestión ¿no? Eh, a ver, el carozo de la cuestión es eh, que la señora pretendió, protegió durante todo este tiempo a los maputruchos violentos que incendiaron y dispararon contra personas en el sur. ¿no? ¿Lo leíste eso, Eduardo? Sí, sí, sí. sí, ¿No? sí. Eh, viste, de, de, declara al final. Ojalá quien tome la posta de la presidencia de INAI... Sí. siga adelante con la política de la no criminalización del reclamo social y la no violencia como política de Estado. Claro. Sí, la señora estaba para garantizar la impunidad de los violentos. Pero totalmente. Solo vista. preocupada por la violencia del Estado. Totalmente. ¿No? Ah, eh, no la echa Alberto Fernández porque descubrió la luz, ojo, eh, sino porque no quiere marquistarse con los gobernadores patagónicos que tienen las preocupaciones al plato, para decirlo suavemente, <risa> eh, de estos claro. maputruchos que hacen terrorismo. Pero claro. Asesorados por viejos dirigentes mm -hmm. de, de Montoneros. Ah, Bacanarbaja. Uh -huh. <risa> finalmente apareció la vocera de Cristina Kirchner, una fascista impune que puede decir cualquier cosa que se ve de Bonafini, ah, claro. que acaba de llamar a una pueblada para impedir que la justicia falle contra Cristina. Una
2: bueno, ¿Qué es
3: una pueblada? ¿Qué es una pueblada, ve, Un grupo nutrido de militantes levantándose contra el Estado de Derecho. Eso es lo que es una pueblada. Claro? Okay. Ellos le dicen un 17 de octubre para Cristina. Eso se organizó contra una dictadura militar fascista que, dicho sea de se paso, había sido pergeñada y había per este, pertenecido a ella el propio Perón, ¿no? Perón no nace el 17 de octubre, el peronismo no nace el 17 de octubre, nace en 1943 de un golpe fascista, recordemos nada más que eso, ¿no? Bueno, esta pueblada se va a hacer contra un poder institucional de la democracia, hay un, una pequeña distancia, ¿no? Cuidado con lo que se está armando, ¿no? Se está organizando y fogoneando... Eh, mientras llueven pruebas irrefutables del latrocinio un latrocinio gigantesco ¿no? yo quería proponerte hablar un poquitito muy brevemente de, de, del final del, del fondo del tema de la corrupción que hay en todos este, los partidos por supuesto y casi todos los países allí está el financiamiento de los partidos políticos y uno de los grandes problemas del momento es que el narco entra como factor de ese financiamiento en distintos países y también en el nuestro ¿no? sí. el narco entra porque el kinerismo lo dejó entrar en la Argentina, claro. es responsable político de la instalación en los últimos 20 años del de narcotráfico en la Argentina, no olvidemos eso ¿no? tiene una responsabilidad política tremenda y además muchas veces ha pactado territorialmente con punteros de la pobreza que son jefes de barra bravas y a la vez son repartidores de comida y a la vez reparten cocaína y pasta base uh -huh. esto es lo que está pasando en muchos conurbanos eh, de, la, de la Argentina ahora bien, el juicio de vialidad ya muestra otra cosa no es, es un robo de, de, de magnitud industrial sí, claro un plan eh, sistemático hay, sistemático pero, uh -huh. pero además de un volumen pocas veces nunca ha visto va, nunca ha visto directamente no hay una gran frase que un empresario le dijo a Diego Cabot no y es que Néstor Kirchner se quejaba porque había hombres de negocios poderosos que se sentaban en la gran mesa nacional de las discusiones y él tenía cinco mil millones y no podía hacerlo no este, una frase tremenda ¿no? de ser cierta es tremenda no aparentemente alguien le dijo estoy citando en memoria Néstor si tenés 5 mil millones de pesos en negro sos Pablo Escobar pero si tenés mil millones de dólares en blanco te sentás en esa mesa del poder permanente bueno el proceso de recaudación y de lavado de ese dinero es lo que estamos viendo ahora no sí. eh, pero si haces esta barbaridad esta enormidad digamos desde el Estado la verdad es que tenés que construir un régimen político para que no te juzguen, para no caer nunca, para ganar siempre las elecciones, para dominar a las empresas con un capitalismo de amigos. Uh -huh. Ese régimen fue el régimen que se montó en Santa Cruz. En Santa Cruz tuvo un rasgo como aldeano, feudal, a ideológico, diríamos, ¿no? Pero para llevarlo a mayores, para nacionalizarlo, Necesitaba una coartada política, un discurso ideológico. ¿no? Y se encontró con los 70, con los ideales de los 70, entre comillas. no aquellos, aquellos de los muchachos de los 70 también querían borrar la democracia e instalar lo que ellos llamaban una democracia popular. Era un régimen autoritario. ¿no? Eh, luego vendieron la revolución en paz y todo eso, pero no era en paz. ¿no? Bueno, para poder sugerirle a su tropa y decirse a sí mismo, robamos para el proyecto. Como antes robaban para la revolución. Para eso necesitaban los ideales de los 70. Para crear un nuevo régimen y tener una coartada ideológica. Internamente así se supera el maltrago moral. ¿eh? Ahí están los cínicos y los lúcidos que no se tragan. El verso, pero luego están varios estúpidos, muchos estúpidos que creen que quien herimos impoluto, que todas estas pruebas que estamos viendo son falsas directamente. Bueno, ahí ya estamos en un terreno religioso y psiquiátrico difícil de mensurar. Bueno, hay que seguir con mucho cuidado, me parece, lo que pasa en ese terreno, porque hay definiciones dramáticas en puerta. Yo te diría la próxima semana directamente, seguro amigo buen fin de semana buen para vos semana. y para todo el equipo
4: 21. O sea, eh. no, porque... si fuese la declaración final del evento que organizó de council of the américa aunque no sé eran 500 empresarios más o menos un auditorio reclera, muchas, caras conocidas. muchas caras conocidas las fotos que recibimos vos yo y el resto de nuestros colegas eh, representan a el empresariado que tiene poder sí, no son empresarios cualquiera son empresarios que tienen de poder de decisión poder de fuego hoy el dólar blue subió un peso 2.93 o 0.34% respecto al día de ayer la brecha está en 106 el dólar mayorista se sigue moviendo hacia arriba de a poquito cuando nadie lo mira es como si se escapara. Hoy está casi en 136 pesos, le quedan 4 pesos para 140 y acumula 32% de aumento en el año. El MEP subió importante hoy, 2,3, 287 pesos, el contado con liquidación ya está en 294, subió 3,5 en el día. Y el riesgo país también subió porque cayeron todos los bonos en dólares, está en 2.446 puntos básicos. El Banco Central compró 20 millones de dólares, sigue siendo poco teniendo en cuenta que ayer logró comprar bastante más pero los, últimos, los días previos, los tres días anteriores, se había comprado puchitos, pequeñas cantidades, que es lo que puede o logró emitir para poder hacerse de los dólares en el mercado único libre de cambios. Acumuló el Banco Central así, 140 millones en las últimas seis ruedas. Mira, justo estamos mirando sí. en La Nación Más las fotos que nos mandaron, en el que está Marcelo Figueiras cruzado de brazos mirando de frente al auditorio donde estaba Martín Guzmán, Estaba, eh, estaba el, Sergio Massa, en Sergio Massa, Massa. Lapsus. Estaba. Mira. también eh, Bueno, ese día José Luis Manzano. ¿Y quién está al lado de Manzano? Ella es Bettina Guglieroni. Bettina estaba, estaba Alejandro Guglieroni. Del otro bien. lado de Manzano estaba. Mira Martín Cabrales, lo reconozco sí, de Martín. Sí. Estuvo también Alfredo Coto con un polémico suéter y saco, sí, <risa> muy interesante.
5: Siempre con la chapita, el pin de Coto. Yo te siempre, siempre, siempre.
4: ¿Qué más puedes agregar?
5: Y había otros empresarios de peso como el mismísimo Eduardo Elstein, por
4: Eduardo ejemplo, Elstein es fila. reconocible a larga distancia porque anda o sea. con barba blanca y kipá. Exacto. Y es fácil de detectarlo. Hubo muchos empresarios...
5: Muchos hay que decir. Muchos, muchos empresarios que tiene base en la ciudad de Buenos Aires.
4: Y muchos CEO. Sí. Por ejemplo, el representante de JP Morgan, que es el presidente de la AMCAM, eh, Facundo Gómez Minujín. Aunque sí. vos sabés que yo jugaba al Squash. ¿no? Sí. Teníamos Me una recuerdo. relación deportiva. Ahora es un empresario y yo soy una periodista. Bien, y así estuvo repleto el hotel aldear, al menos el primer piso, pero lo interesante es que Massa hizo declaraciones delante de toda esta gente que les estamos contando dijo que sin estabilidad macroeconómica no hay paz social está viendo el paraguas porque se da cuenta que la situación está cada vez más conflictiva y no logra generar una cierta estabilidad que fue lo que prometió cuando asumió. por otro lado dijo que es clave que entendamos, lo dijo como argentino, que el trabajo de construcción es conjunto entre el Estado, los gobernantes y también los actores económicos de la Argentina y señaló por supuesto al sector privado lo llamativo es que cuando vos le preguntabas a los empresarios en off the record, en on the record, ¿qué, qué piensan del gobierno y qué piensan de la gestión masa? Todo el mundo habla a favor, todo el mundo dice, es mejor que Guzmán porque tiene iniciativa, es mejor que Batakis porque tiene otro carácter. Uh -huh. Es una persona resolutiva. Cuando les preguntas en off the record, ninguno de ellos tiene algo así como esperanza. Es como... Esto es más de lo mismo. El partido está, ya está jugado. Claro. Yo me the money. Es como, si no veo los resultados ahora, nada de lo que pueda, puedas decir que va a venir, no lo voy a creer. ¿Por qué? Porque justamente esto. Me dijiste que iba a pasar ABC y no ocurrió. ¿Vos tenés algo para agregar al Sí. A ver, y en base también a todo lo que estuve recopilando a partir de
5: charlas en ON y en OFF con empresarios, no solo en La Rioja, sino sí. también esta semana en la Ciudad de Buenos Aires, lo cierto es que hay... Cierto escepticismo, pero cuando vos te adentras en el día a día y en los resultados de muchas empresas en sectores de los más diversos, están ganando plata, de todas claro, maneras. Claro. No quieren, obviamente, hacerlo público, no quieren, obviamente, levantar el perfil. ...en un contexto de semejante incertidumbre y
4: crisis... ...decir, che, a pesar de todo, nosotros nos está yendo medianamente bien. Claro, y no queremos que nos persigan, ni que claro, nos claro. que que expongan delante del público... ...ni que castiguen nuestra reputación como empresarios... ...o a la reputación de nuestra empresa. Exacto. Es un poco eso. Y después coinciden, obviamente, con este análisis que vos mencionabas... ...que hay
5: pocas expectativas en el corto y mediano plazo... Es cierto. ...porque no ven realmente una actitud proactiva en el sentido de realmente torcer el destino. Está, como te decía hace un momento, el partido jugado, que es algo que me mencionó un empresario a inicios de, de esta semana y me parece que tiene, una que, buena ver, frase. tiene una buena que ver con
4: eso. Tenemos audio, Sergio Massa hoy en el Consulado de América que se organizó en el Hotel Alvear dijo que dialogar con el otro significa pensar juntos él habla sobre diálogo fíjense lo que completa
6: en esta frase dialogar con el otro no significa conceder, significa sentarse a pensar juntos, y los argentinos merecen que nos sentemos a pensar juntos, la Argentina es mucho más importante que nuestras diferencias o que nuestras ambiciones, y los argentinos merecen que en un tiempo que no es electoral, sobre aquellas cuestiones y vectores que hacen al desarrollo económico de la Argentina tengamos la grandeza y la generosidad de sentarnos a la misma mesa y pensar por una vez en los argentinos. Muchas gracias.
4: El ministro de Economía también habló sobre que hay que garantizar la
6: paz social. Ellos, como gobierno, deben garantizar la paz social. Es la de garantizar la paz social y el orden macroeconómico. Sin estabilidad macroeconómica no hay paz social. Pero sin paz social tampoco hay estabilidad macroeconómica. Porque las tensiones que se producen en la sociedad de alguna manera se ven reflejadas en las decisiones que debe tomar el Estado o que deben tomar los privados a la hora de invertir. Y entonces es clave que entendamos que el trabajo de construcción de estabilidad macroeconómica con paz social es un trabajo conjunto entre el Estado, los gobernantes, pero también los actores económicos y sociales de la Argentina que decir ahí que hay países, incluso
5: en, podemos decir en África, con altísima Perú. conflictividad social sí. y no
4: tienen problemas macroeconómicos. Perú. Por, por ejemplo, Perú ha tenido este año y el pasado problemas institucionales graves, sí. graves, y sin embargo el sol peruano no se devaluó claro. y los, en el mercado los bonos peruanos no eran una tragedia como son los argentinos. Acá el problema es que nosotros tenemos un problema político, pero de base tenemos un desequilibrio económico que venimos arrastrando hace décadas entonces todo se vincula sí. cualquier cosa que pase en lo político arrastra lo económico porque nunca se llegó a corregir bien, tenemos un último Sergio Massa que ahora sí habla de desempleo y les voy a contar
6: qué pasó con este dato por un lado vemos números de la economía y realidades en distintas provincias y en distintas regiones que nos muestran una economía creciendo al más del 5% un empleo formal recuperándose y llegando a niveles inesperados. Seguramente en las próximas horas se conozca el número de desempleo y estemos en 6,7%. Y además niveles de consumo en algunas regiones del país y de producción y de aumento de capacidad instalada que llegan a niveles que hace dos años en medio de la pandemia no imaginábamos. La verdad no los imaginábamos
4: escuchaban a Sergio Massa hablando sobre el anticipo de un dato estadístico que supuestamente debería dar el INDEC. Él menciona en la declaración que hace delante de los empresarios que el dato se va a conocer en algunas horas, dice. Yo busco en el calendario de INDEC hoy a la tarde y me doy cuenta que no había ningún informe de mercado de trabajo previsto para ser comunicado, porque para que el común denominador del público entienda el mercado de trabajo se evalúa en función de la encuesta de PH y los resultados, el informe, se hace una vez por trimestre. Claro. El último trimestre dio 7%, que es lo que dice Sergio Massa, la tasa de desempleo es de 7 puntos y según él va a bajar a 6,7 porque le adelantaron la información. Preguntamos en INDEC, ¿y qué dice el organismo que se dedica a obtener los resultados para después hacer el análisis estadístico y difundirlo. No se hacen anticipos de ningún indicador. Los próximos datos de mercado de trabajo se difundirán, como bien decís, porque yo pregunto, en la fecha fijada en el calendario anticipado. ¿Saben cuándo es la fecha del informe de mercado de trabajo? ¿Cuándo? 21 de septiembre de este año. Falta un mes. Claro. Bien falta más de un mes, me dice la persona el instituto no tiene el dato que da el ministro, se está terminando de recibir la información EPH desde las provincias y recién entonces comienza el procesamiento y la consistencia para preparar el IT con las tasas de mercado de trabajo ¿qué quiere decir esto? que el dato que reparte Massa o es del ministerio de trabajo o es propio o es de una consultora pero no es del INDEC entonces desconozco de dónde sacó la información si llegado el momento el dato calza bueno, la pregunta va a ser distinta. ¿Cómo se entera Massa de un dato preliminar claro. sin haber confeccionado el informe total, no? Uh -huh. Bueno, eso me llamó la atención, por eso lo quería compartir. Sí. Después, tenemos más audios porque hoy fue un día bastante eh, repleto de temas económicos como más habitualmente. Y saliendo de lo que pasó en el Consilos de América, tenemos que decir que se lo consultó, se consultó a varios economistas respecto de lo que está pasando con las tarifas, con el déficit, con el dólar, y en el caso de Diana Mondino, que hoy habló con TN, dijo esto sobre las reservas, las reservas del Banco Central que son la principal preocupación del gobierno en este momento. Lo que el Banco Central en este momento está utilizando son los encajes de los bancos. Si vieran más reservas líquidas, billetes, fáciles a través de un nuevo préstamo o más liquidación de divisas de los exportadores, se repone. Si no, van a tener que vender el oro. Hoy lo que queda, contando todos los activos y pasivos del Banco Central con respecto solamente a las reservas, un cálculo a 1.300, 1.500 millones de dólares. Eso implicaría que tengas que vender el oro. Y esa sí que no es una buena noticia. El problema que nos tiene que preocupar es los retiros que nosotros, las personas, los agentes Estamos haciendo todos los días. Hay una sangría no muy simpática de gente que está retirando los dólares. Bueno, él escuchaban a Diana Mondino, que es una economista muy prestigiosa, muy consultada por la oposición. Y lo que está explicando es, no hay reservas líquidas de libre disponibilidad, por lo que cada vez que vemos que el gobierno tiene que vender reservas, o el Banco Central vende reservas para hacer frente a un pago de vencimiento de deuda o al pago de energía, ¿de dónde salen los, ¿de dónde salen la, los dólares? De los ahorristas. Bien, ¿querés explicar por qué?
5: Básicamente porque esos justamente son los encajes que tienen los bancos, el sistema financiero local... Estamos hablando de alrededor de 14 mil millones de dólares, que es el último dato que se conoció oficialmente por parte del Banco Central, es el dinero que tienen los ahorristas, tanto las personas como las empresas, en los bancos y que operan como encaje justamente. Diana Mondino hay que decir que no solo es economista, sino que es además accionista de un banco que tiene sede en la provincia de Córdoba. Entonces la información que tiene es de Mira, primera mano, es muy... hay que escucharla atentamente
4: justamente en este punto. Bien, gracias Facundo por la aclaración, también habló Marina Dal otra economista prestigiosa consultada por Sergio Massa en un inicio de su gestión para ver si quería acompañarlo en la fórmula como viceministra de Economía, Marina del dijo públicamente cuáles fueron las razones por las cuales se negó a aceptar el cargo público, pero ese la consultó justamente en Urbana Play sobre la inflación una suminarse en Argentina que corre cada vez más rápido? No. El problema es la inflación: 7,4% cuando lo no normalizás. 135% anualizado, una inflación que este año va a terminar arriba del 90%, detrás de la inflación lo que tenés es una violentísima dispersión de precios, tenés algunas cosas que son carísimas en la Argentina, los bienes fundamentalmente, si vos subís la tasa de interés para tratar de estabilizar que si la gente te quiera quedar con los pesos, en tu problema original que te sobran pesos y te faltan dólares, te van a sobrar más pesos porque vas a crear más pesos y te van a faltar más dólares, pero pues la discusión no es si vas a devaluar o no, la discusión es cuándo vas a devaluar y quién va a devaluar. Bien, ahí escuchábamos a Marina del Poyeto dando una explicación de por qué el sector económico privado espera una devaluación. No es una apuesta en contra del Estado, es realmente la es, es esperar que suceda lo que supuestamente va a pasar, claro. porque no hay otra otro indicador que diga que eso no va a pasar. Uh -huh. Vamos a hacer una pausa si querés Cuando volvamos sí. me contás ¿Qué trajiste para hoy? Y vos me hacés las preguntas o las consultas que me querías hacer Respecto a la
5: canasta básica Sí, porque el día de hoy el INDEX presentó tres informes La falta de seguro. uno Canasta básica alimentaria y canasta básica total sí. Precios mayoristas uh -huh. Y también está el índice de costo de la construcción Específicamente para el Gran Buenos Aires Con algunas tasas de dos dígitos Impresionante. Bastante impresionantes ¿Mertón de trabajo no hay nada? Mira, parece que no. Bueno, eh, que hay, más que, más. hay que exacto, hay que consultar al ministro de Economía que tiene insight de Me encantó. Llega una promo que nos cumple el sueño de viajar a verla. Descargate la app IPF, registrate y ya estás participando por un viaje a Qatar para vos y un acompañante. También incluye estadía y entradas a un partido. Y con cada compra con la app, suma chances. Toda la semana se sortea IPF, En este suelo hay fútbol. Boston Seguros, desde 1925, junto a
4: nuestros asegurados. Hoy, más que nunca, estamos presentes. Brindamos asesoramiento y protección a través de nuestra red de más de 6.000 productores en todo el país. Boston Seguros, brindando confianza y respaldo, siempre. Superintendencia de Seguros de la Nación, para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar para SSN, número de inscripción 0032.
2: Calzado bombo, Seguridad. Más confort, un nuestro liderazgo a tus pies.
4: Seguimos en Facebook. <risa> Arroba, CD sí, Radio
0: Argentina. El agua es vida, y la vida.
5: Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más,
0: entra a buenosaires.gov.ar barra reciclable. Buenos Aires ciudad. Pensar en macro no es ir solo por tu sueño. Es ir por el de todos. Y Cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Eso te hace grande. y hace cada vez más grande tu lugar. ¿Y vos? ¿Qué estás no, pensan hacer grandes tus ideas
5: en un banco que siempre va a estar Pensa en Macro Pensa en Macro.com.ar
2: Por calidad y diseño, los depósitos de embutir Ideal han ganado la confianza de todos los argentinos Ideal, 85 años mejor
4: CN o sea, de Economía. Ahora Facundo Sonati, ¿qué tenés para hoy? Vamos a meternos de lleno
5: con lo que tiene que ver con canasta básica alimentaria y canasta sí. básica total. Uh -huh. Hoy se conocieron los datos del mes de julio. Siempre recordemos que estamos hablando del mes previo, cuando salen oficialmente estos datos. Y otra vez la inflación hizo su trabajo sí. con un salto en la canasta básica alimentaria interanual del 70,6%. 70,6% en los
4: últimos 12 meses. O sea, va en línea con la inflación. Exacto. Cuando vimos el informe de inflación, los alimentos subieron eso. Exacto. ¿Y qué más? Y, por otro lado, lo que es la canasta básica total,
5: que ya se ubica para una familia tipo de cuatro miembros en 111.298 pesos. ¿Ustedes recordarán, los que siguen el programa? Y lo hablábamos fuera de micrófono con Julieta. Cuando veíamos todavía los 100.000 mil, como en algún momento va a llegar a 100 mil pesos esta canasta. Bueno, ya
4: está en 111 mil. Sí, a ver, de julio. ¿Cuánto, ¿A cuánto crees que va a llegar a diciembre? Cuando, en el dato de enero, yo digo claro. ciento 150 de piso. Y es que va a estar tranquilamente arriba de 150 mil pesos a este ritmo. Muy triste, sí. pues los salarios no van a aumentar ese ese porcentaje. Para nada. Tenías una duda respecto a Algo ese tema, que ¿verdad? me llamó poderosamente la
5: atención y que de hecho yo disparé un tweet en arroba Facu no consultándole al público en general qué opinan de lo siguiente algunas curiosidades para tener en cuenta es lo que es la composición de la canasta básica alimentaria que elabora el INDEC detalla en el informe que publica mes a mes en ese pdf que cualquier ciudadano puede chusmear, revisar, leer cuál es la composición de esa canasta básica alimentaria para una persona adulta bien, bueno y describe en detalle todos los productos que incluye esa canasta y los gramos para el consumo Para mensual. una dieta equilibrada. Exactamente, okay. contemplando una dieta equilibrada. Y hay algunas perlitas para mí que quería cotejar con vos que estás cubriendo consumo desde hace tantos años y si lo tenés mucho más fe A ver ya. no sé si lo sé A ver primero el, el costo 16
4: mil pesos Para una persona adulta sola exacto o sea, es razonable yo yo gasto mucho más que eso por mes pero bueno o sea, que también estoy está pensando tomando solo por... en el costo de supermercado superior Lo que entonces... pasa que nosotros consumimos productos que son de alta gama pero el aire cremados estamos fuera de la, de la norma general
5: Pero vamos a meternos en las curiosidades A ver ¿sabes? qué encontrar por ejemplo ¿Sabes cuánto contempla de consumo de quesos mensual? ¿Cuánto? Es, para mí es ridículo, pero... 330 gramos.
4: Eso como por semana. No, mucho más. ¿cómo? 10 gramos por día. Tengo que comer 2 kilos por mes seguro. O sea, por eso vale es el Por claro error, eso por que además... En el detalle se
5: incluye no solamente el queso tradicional, un queso blanco, d'ambo, lo que sea, sí. sino queso
4: crema, todos los tipos de quesos. No, es imposible. Es imposible. No, 330 no. gramos me pareció mucho. Ya 330 gramos compró un pote de casan creme, digo la marca, claro. que bueno, no me importa, y me dura eh, un poco menos de un mes. O sea claro. que ya consumo mucho más que el señor o La señora, sí. Muy raro eso. Otra perlita.
5: No incluye carne de cerdo, que ya se consume en 20 kilos por persona por año, solamente contempla cortes vacunos, pollo y pescado. Que ya nadie consume pescado. ¿Por Eso es raro, en vez de incluir pescado porque no incluye sí. carne claro. de cerdo. Uh -huh. Después, consumo de bebidas alcohólicas, un litro por mes. ¿De bajo qué? todo concepto de cerveza, vino Pero lección. no
4: es lo mismo El precio es distinto Por eso Bueno, pero contempla Todo tipo de bebidas alcohólicas un litro por mes por persona ¿Sabés cuánto vale cambiar. un porrón de cerveza De la marca más popular, la más clásica La más básica? Ay, me 56 pesos en supermercado Si compras tres y te haces un litro Son 160 pesos de cerveza Claro Las latitas estás hablando viene, O viene porrón, viene viene, Si multiplicás Bueno, lo lógico es que si vos compras una leche que tenga un mínimo valor agregado debería costar menos que eso claro. no, no, la leche cuesta más y lo último, en breve, porque no soy matero Dale. ¿les toman mate? Es mucho?
5: ¿cuánto necesitas por mes? Un, un kilo entero tomo mínimo, y mira
4: que no tomo bueno, todo el día el index contempla menos de medio kilo por persona, ah, muy, muy ridículo por eso son 16 mil pesos y no 30 claro ¿te escucharon el top? bueno, vienen las noticias